0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager une discussion fascinante que j'ai eue avec Alexis Morin-Martel, avec qui j'ai discuté de confiance. Notre discussion va dans plein de directions intéressantes. On parle de théorie de la conspiration, évidemment, et de la nécessité et de l'importance de faire confiance dans nos sociétés. C'est sur le plein d'avantages cognitifs, sociaux, politiques et même économiques, faire confiance. La confiance est quelque chose d'important, autant pour nos sociétés que pour nous individuellement. On le recherche. On l'offre d'un fois des sociétés avec plus ou moins de confiance, on fait plus ou moins confiance aussi aux experts dans nos sociétés. On vit dans des sociétés avec des connaissances très partagées, une spécialisation, avec des gens qui ont des expertises qu'on ne maîtrise pas du tout. Moi, je connais rien euh, ou très peu en sciences du climat, je suis très peu euh, en épidémiologie, euh, évidemment en plein de sujets. Mais euh, on m'en parle, on prend des décisions, on me demande mon avis sur des trucs. En tant que citoyen, évidemment, euh, et de, je fais des jugements, puis euh, on doit faire confiance à des gens, à des experts. Euh, il y a plein de débats super intéressants que j'ai avec donc, Alexis. On parle de définition. Au début, on commence par aller dans la philosophie plus théorique, la définition de la confiance. Ensuite, on parle de ces enjeux politiques. On parle aussi des enjeux de confiance avec des personnes racisées, avec les populations autochtones. On parle un peu du Québec et du Canada. On, on vacille entre tous ces, ces éléments-là. Je fais des blagues, je parle de mon imprimante. On parle des politiciens. Et on parle du, du, aussi de la manière contre-intuitive qu'on peut avoir à comprendre euh, formellement ou plus scientifiquement la confiance et de quelle manière Alexis euh, tente d'explorer ce qu'on... Ce champ difficile, complexe qu'est la confiance, parce qu'à la fois, on a plein d'intuitions fortes sur ce sujet-là, vous et moi. À la fois, c'est un domaine où il y a une littérature riche et abondante. Alors, sans plus attendre, je vous laisse à cette discussion que j'ai eue avec Alexis Morin-Martel sur la confiance. Je m'excuse d'avance, je parle un peu plus que d'habitude dans celui-là. J'étais très stimulé par notre échange, donc c'est... Euh... Voilà. <rire> c'est à vous de juger qu'est-ce que vous en pensez n'hésitez pas toujours à m'écrire ou à faire des commentaires sur l'épisode et j'ai hâte de vous entendre de vous lire et euh, bonne écoute Salut Alexis, ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de parler de confiance, de parler de philo ensemble. On en a parlé quand on s'est vu il n'y a pas très longtemps dans des conférences à, à la Société de philo du Québec, je pense. Mais là, on, on a l'occasion de, de parler un peu de ta recherche. Mais avant de plonger dans cette question-là, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur tu es qui, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la question de la confiance?
1: Euh, oui, certainement. Moi aussi, c'est un plaisir euh, de pouvoir discuter avec toi. Donc, euh, je m'appelle Alexis, euh, je fais mon doctorat à McGill en philosophie et la question de la confiance a émergé de mes intérêts euh, par rapport à l'intelligence artificielle euh, dans les dernières années, surtout par rapport à l'éthique de l'intelligence artificielle. Puis, plus euh, récemment, euh, durant, la, durant la pandémie, on a, on a eu... Euh, on a eu beaucoup de, on a eu beaucoup de, de, de personnes qui en sont, qui sont venues à, à remettre en question de manière drastique euh, ce que nous présentaient bon, les, les autorités dans le domaine médical par rapport à la COVID. Euh, et vraiment, là, euh, ma, 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 ma curiosité a été piquée, puis j'ai fini par m'intéresser de manière plus systématique à la confiance il y a environ un, un an.
0: C'est une bonne raison de s'y intéresser. Effectivement, la pandémie a soulevé plein d'enjeux de questionnements dont on va parler aujourd'hui sur la confiance. On va sans doute parler aussi, parce que dans la pandémie, c'est à ce moment-là qu'il y a eu plein d'enjeux sur l'origine du vaccin. Il y a plein de gens qui se remettent en question les recommandations des experts. Mais avant de plonger dans ces questions-là, politiques, sociales, peux-tu nous dire un peu, c'est quoi la confiance? Est-ce qu'il y a, des, il y a des, des questions, des enjeux de définition? Parce qu'en philo, on aime ça passer beaucoup de temps à définir les concepts, puis à entrer dans des débats conceptuels. Mais j'ai l'impression que confiance, c'est à la fois très intuitif, quand on fait confiance, on utilise con, constamment ce, ce vocabulaire-là. Avec nos proches, on demande aux gens de nous faire confiance, on dés... n'aime on est... on pas quand les gens ne nous font pas confiance. Alors on fait confiance à nos profs, à notre médecin, pour ceux, ceux qui ont, le... Tous ceux qui ont la, la, le malheur ou le plaisir de faire affaire avec notre santé. On se pose la question à savoir est-ce qu'on doit faire confiance ou pas à notre médecin, les enjeux de médecine alternative. tu as plein de trucs. C'est quoi faire confiance? C'est quoi les enjeux philosophiques et conceptuels de la confiance?
1: Tu as, as, as tout à fait raison dans tout ce que tu as soulevé. La, la confiance c'est à la fois euh, quelque chose de très instinctif, mais de très théorisé aussi. Une chose d'ailleurs que j'ignorais euh, avant de me lancer la, la, la question. <rire> euh, ça m'aurait peut-être fait reconsidérer si j'avais vu le, la, la quantité de la littérature qui, qui est produite sur le sujet. Mais euh, en fait, il euh, y a, a peut-être une, euh, une première approximation de ce que ça peut vouloir dire « faire confiance à, à quelqu'un euh, ». Ben, de manière euh, très, euh, très générique, euh, souvent, souvent la confiance euh, va être, est conçue comme étant spécifique à un certain domaine par rapport à une action donnée. Donc, euh, il peut si je fais confiance à une personne, généralement, c'est possible que je ne fasse pas confiance dans toutes les sphères d'activité. De de, 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 par exemple, je peux faire confiance à, à, un, à, un, à un ami. Quand, quand il s'agit que je lui confie un secret, je peux lui faire confiance qu'il ne va pas le, le, le divulguer à d'autres personnes puis me causer un préjudice. Mais ça ne veut pas dire que je lui ferais confiance euh, s'il me disait, euh, par exemple, s'il euh, me disait qu'il qu y avait de, de, de faire une opération. Généralement, un ami ne <rire> me, me, me mettrait pas dans une position comme celle-là. Mais tout ça pour dire que la confiance, c'est intéressant parce que ça implique une certaine forme de vulnérabilité. Donc, euh, faire confiance à quel quelqu'un, c'est, dans un certain sens, avoir une certaine attente qu'il qu accomplisse euh, une chose. Puis, il euh, y a aussi une reconnaissance que s'il n'accomplit pas la chose donnée, eh bien, ça risque de me causer du tort. Par exemple, si je révèle mon secret à un ami en lui faisant confiance, puis finalement, il le révèle à tout le monde, puis je suis l'air d'un cave, eh bien, on peut dire euh, dans ce cas-là que, que, que je me suis rendu vulnérable et que ma vulnérabilité a été trahie. Très... Donc, ça, c'est une premier aspect. Généralement, ça va être euh, ça va être lié à un certain euh, domaine spécifique. Euh, puis... Euh, il y a la question, une question centrale au cœur de la littérature dans laquelle je ne veux pas trop rentrer, c'est la question de savoir si euh, le, le fait d'estimer de, de, une personne digne de confiance, c'est davantage, ça s'apparente davantage à une croyance ou à un état affectif ou une émotion. Donc ça, c'est un autre débat. Euh, personnellement, je crois, j'ai une position qu'on appelle doxastique par rapport à la confiance, donc je pense que c'est un état de croyance, mais je ne je veux quand même pas euh, trop rentrer euh, dans ces détails-là. Donc, dans ma conception, ce que ça veut dire faire confiance à quelqu'un, c'est euh, croire que cette personne-là est digne de confiance dans un domaine donné, d'une manière qui me rendrait vulnérable euh, si, si, si cette personne-là s'avérait ne pas être digne de confiance.
0: Mais C'est intéressant ce que tu me dis parce que c'est tourné vers une chose, mais parfois, puis là je questionne pour explorer un peu, dans le langage courant, on utilise de d'autres sens. Quand je fais confiance à quelqu'un, je dis « je te fais confiance », je te fais parfois confiance sur une chose en particulier, mais aussi on peut faire confiance en général. Fait qu'ultimement, est-ce que, est -ce que cette, dé, cette, conseil, cette manière d'utiliser le terme « confiance » est rejetée dans la littérature en disant « non, c'est vraiment se faire confiance sur une chose ?» Ça, c'est ma première question, est-ce que c'est ça Puis, ultimement, faire confiance, quand on fait confiance, il y a entre personnes, entre moi et toi, je te fais confiance, tu me fais confiance, mais il y a aussi la question de « mais je fais confiance... » à l'État, comme tantôt dans mon exemple, je fais confiance au médecin, puis le médecin, il représente plus une institution qu'une personne. C est, c est, c est... Je pense que la confiance, c'est aussi large, puis ça touche la, la confiance entre les individus, et surtout, une qui peut être un peu plus abstraite, parce que Faire confiance à mes parents, je les connais bien, etc. J'ai une croyance, généralement justifiée que je peux leur faire confiance pour celles de ceux qui ont la chance d'avoir des parents plaisants. Mais on dirait qu'on l'utilise à, à plus grande échelle aussi. Je fais confiance aux politiciens de ne pas tous être des bandits. Je fais confiance au système économique de ne pas être trop structuré pour manière, de manière à m'exploiter, etc.
1: Donc, euh, oui, oui, en effet, donc... Euh... Tout ce que, dans le fond, si je comprends bien la première euh, question euh, ou le premier commentaire, c'est qu'on a l'impression parfois qu'on fait confiance aux personnes de manière plus générale. C'est une position qui est défendue. Il y a des, des personnes qui défendent finalement que euh, la confiance c'est A fait confiance à B, alors que moi je disais bon A fait confiance à B dans un domaine D, euh, par exemple. Euh, Souvent, ce que j'aurais tendance à dire par rapport à ça, c'est que justement, étant donné que la confiance implique une forme de vulnérabilité, la raison pour laquelle les gens tendent à croire que c'est spécifique à des domaines, c'est parce que tout le monde n'est pas compétent et n'a pas, euh, pas la volonté qu'on qu qu leur fasse confiance dans tous les domaines d'activité. Donc, peut-être que si je dis à un de mes amis « je te fais confiance », c'est une manière abrégée à, à, à de dire « je te fais confiance » dans plusieurs domaines d'activité ou dans plusieurs… Euh, parce que, justement, ça implique cette vulnérabilité-là. Il faut Ça demande une certaine forme parfois de compétence, euh, de la confiance. Ça demande que la personne, justement, soit capable de faire la chose euh, pour laquelle on, on lui fait confiance. Donc, ça, ce serait la raison pour laquelle j'aurais tendance à croire que que la confiance à euh, cette, cette structure-là. Maintenant, euh, concernant ta deuxième euh, question, la confiance envers les institutions, les médecins, euh, mais c'est une question excessivement pertinente, présente dans la littérature. Euh, en fait, la plupart des gens reconnaissent que la confiance euh, est d'abord un phénomène interpersonnel. Euh, le fait de... de, de, de par contre, la théorise, le, le, le rapport qu'on qu entretient avec, euh, avec des médecins ou avec des personnes qui représentent les, 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 les autorités de euh, santé publique, par exemple, euh, ça, c'est touché par un autre, une autre littérature qui est liée, qu'on qu appelle la, 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 la confiance euh, plus institutionnelle. Puis il y, y a des questions euh, à savoir s'il s'agit réellement de confiance. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui pensent, en fait, qu'il faut faire la distinction entre... Euh, « Faire confiance à une personne », donc « trust », et « se fier à une personne »,« rely on ». Donc, je suis désolé pour les anglicismes, ou même pour l'anglais, <rire> plus que l'anglicisme rendu là. Euh, donc, généralement, euh, évidemment, si je fais confiance à, mon, à, à, à une amie pour qu'elle ne révèle pas mon secret, dans un sens, euh, je, me fie, je me fie sur elle pour qu'elle ne révèle pas mon secret, mais il semble parfois y avoir quelque chose euh, qui, 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 qui est euh, de, de plus dans la confiance. La plupart des gens pensent, un peu comme, vous savez, l'idée sur la, la connaissance comme une croyance vraie justifiée, là, si bon, c'est bon, un, un, autre, un autre sujet complexe, euh, les gens pensent un peu parfois que euh, la confiance, c'est la reliance plus. Donc, euh, c est, c est serait, ça implique quelque chose de, qui, 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 est là, qui, est, qui est là, qui ne serait pas là juste dans le fait de juste euh, se, fie, se fier, donc « rely on euh, ». La distinction, elle émerge parfois, elle, 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 elle est articulée parfois en termes de, des attitudes euh, réactives qui sont appropriées quand, euh, je, me, quand euh, je fais confiance à une personne euh, pour faire une action et qu'elle ne fait pas cette action. Donc, une des manières de différencier les deux, parfois, c'est de dire, c'est une stratégie, c'est de dire que, euh, dans le fond, euh, « Si je me fie sur ma voiture, euh, puis je vais être en retard à mon rendez-vous si elle ne part pas, je prends ma voiture, j'embarque dedans, je m'en vais, puis là, bon, j'ai une panne. » J'ai visiblement de bonnes raisons euh, de, de, de ressentir du mécontentement, mais euh, par contre, ça serait un peu absurde d'avoir euh, des attitudes euh, réactives, négatives face à ma voiture. Ce que j'appelle des attitudes réactives, ça serait euh, quelque chose comme euh, « euh, dans le cas justement de mon ami qui m'avait euh, promis de pour révéler mon secret et qui l'a révélé, eh bien là, il semble qu'il soit justifié que j'ai une attitude de ressentiment, de colère, de sentiment de trahison. Et dans le cas de ma voiture qui tombe en panne, même si, si j'ai une vulnérabilité immense face à ma voiture, même si je fais confiance à cette voiture-là dans un, dans, dans un domaine d'activité donnée, peut-être, le fait de m'amener euh, à mon travail, mais les attitudes réactives de colère ou de, de sentiment de trahison, de ressentiment, surtout ça n'a aucun sens parce que je conçois que ma voiture, ce n'est pas un agent euh, euh, capable d'être responsable de, ces, de, 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 de ce que je lui, euh, je lui impute. Alors que mon ami quand elle a révélé mon secret, eh bien là, visiblement, j'ai tout le droit d'avoir du ressentiment. Donc, la question de, de la confiance à avoir les institutions pour y revenir est complexe parce que dans certains cas, vu qu'on n'a pas cet aspect euh, plus personnel, on peut se demander à juste titre si c'est légitime de ressentir des, euh, des attitudes euh, réactives, négatives, comme le ressentiment. Euh, dans certains cas, peut-être que ça ne l'est pas. Si je fais confiance à un analyste euh, de baseball euh, qui est très, comp très compétent dans son domaine, puis que je suis ses idées quand il s'agit de, 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 pour, pour mon pool de baseball avec mes amis, eh bien, s'il travaille pour une équipe connue, s'il travaille pour les Red Sox, puis qu'il fait une prédiction par rapport aux Red Sox, eh bien, si sa prédiction ne s'avère pas euh, fiable, dans un cas précis, parce que c'est dans son intérêt euh, de, 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 de surévaluer un joueur des Red Sox, par exemple, il semble que ce ne serait pas tout à fait approprié de ressentir du ressentiment face à cette personne-là. Par contre, dans le cas... Euh, d'un un médecin, une personne qui vient d'une institution publique, eh bien, peut-être que c'est approprié. Peut-être que si une personne euh, représente une institution collective, qui qu a une valeur collective et tout ça, et qu'elle s'avère ne pas être digne de confiance, eh peut-être que, dans ce cas-là, le ressentiment est justifié. Puis, euh, donc Peut-être qu'il y a des cas dans lesquels on peut faire confiance à certaines euh, autorités et d'autres où on peut juste se fier à elles. Et il est possible qu'une des de solution soit cette idée des attitudes réactives négatives.
0: J'avais une question à, sur ce sujet-là, histoire d'explorer. De, je, 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 je présente une objection, ou que je ne sais pas si je crois, mais moi j'ai des amis qui sont absolument pas fiables, mais que j'aime beaucoup, je leur fais confiance, mais je leur fais confiance, comme tu dis, sur des sujets. Mais la, quand une personne me promet d'être là à un moment donné, à une heure donnée, même si je précise que c'est important, ces gens-là vont peut-être pas le faire, peut-être qu'ils m'écoutent ou pas, euh, je vous aime beaucoup malgré ça, mais c'est la même chose, ultimement, puis là, ultimement, des fois, quand ces gens-là, quand j'ai une attitude réactive, ces gens-là euh, n'arrivent pas, arrivent en retard, euh, même si je leur avais dit, etc., etc., mais il y a une partie de moi qui dit « mais Gab, t'aurais dû le savoir, ces gens-là, t'aurais pas dû te fier sur eux ». Fait qu'ultimement, c'est un peu la même chose, c'est mon ordinateur qui, qui s'ouvre, je lui fais confiance de s'ouvrir quand j'appuie sur le bouton… Euh, mon parapluie qui fonctionne, ma voiture, ben, j'ai pas de voiture, mais mon vélo qui fonctionne, euh, on dirait que c'est le même genre de rapport, tu sais, c'est pas rationnel de, de croire à la promesse de quelqu'un de pas fiable, sur certains plans, sur les autres, ils le sont beaucoup, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose comme, pour moi, c'est un peu la même chose, tu sais, puis ultimement, des fois, être fâché contre une machine qui fonctionne pas, comme une imprimante qui fonctionne pas, il me semble que c'est quand même un peu sain de donner de la gentilité à ces choses-là et d'être fâché. Il euh, n'y a, a pas quelque chose de naturel aussi à donner de la gentilité à des objets et de ne pas faire de distinction claire entre quand c'est un être humain, on a le droit d'avoir des relations, on a le droit d'être fâché, puis quand c'est la machine, on ne peut pas. Mais quand les gens, c'est écrit dans le ciel qu'ils ne vont pas faire ce qu'ils ont dit, puis qu'il ne faut pas se fier à eux. Par exemple, un politicien, je pense que c'est normal de ne pas faire confiance à ces gens-là. Puis c'est écrit dans le ciel qu'ils ne vont pas tenir leurs promesses, surtout s'ils promettent des choses comme le changement du mode de scrutin des crédentiels. Tout le monde le sait. Puis d'un autre côté, bien, tu sais pas, peut-être qu'il y a plus de chances que, que des gens fassent le mode de scrutin que mon imprimante qui fonctionne correctement pendant une semaine d'affilée, je sais pas. Tu, tu vois-tu un peu la, la, la question d'exploratoire explora que je te
1: pose? Oui, euh, je pense que je la vois quand même bien. Euh, donc, euh, je pense que c'est tout à fait légitime de ressentir de la colère quand la voiture tombe en panne, mais peut-être que du ressentiment envers la voiture ne serait pas approprié. Peut-être que... De, 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 de vouloir de venger de la voiture me semblerait absolument pas approprié dans le contexte. Euh, mm -hmm. Puis parfois, si on demande aux personnes qui ressentent cette frustration-là envers leur imprimante, puis on a un bon coup de dans parce que parce que vous savez comment les imprimantes c'est, il hein? faut toujours repartir l'ordinateur trois fois, faire une petite prière, puis parfois, parfois ça fonctionne. Et eh bien, même la personne... Qui... Il y a toujours un
0: rituel important à faire avec les imprimantes, je pense que c'est important.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc oui, euh, ça, ça serait un sujet de, 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 de podcast fascinant en soi, les rituels qu'on fait en, avec, avec les objets qu'on <rire> qu fréquente. Mais bon, même la personne qui donne le coup de poing sur l'imprimante, je pense que est... si on l'interroge sur le sujet, elle est consciente que... Que, que si elle a une forme de, 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 re, de ressentiment négatif, c'est peut-être plus envers elle-même d'avoir fait confiance à l'imprimante qui l'a trahi depuis X nombre de temps. Puis là, j'utilise la confiance. Moi, je ne crois pas que c'est la confiance. <rire> je, je vais un petit peu de manière euh, euh, libérale avec les termes. Euh, mais elle n'est pas fière de cette fille à l'imprimante. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle pense que ce serait justifié d'en vouloir à l'imprimante, de ressentir un sentiment de trahison envers l'imprimante. Euh, un autre aspect intéressant que, as, que, que, ton, que ton intervention a amené, c'est euh, l'idée des, des politiciens, par exemple. Euh, bon, quand la, le septième politicien nous, pre, nous promet la proportionnelle, euh, le septième politicien en ligne nous la promet, on a peut-être des, des bonnes raisons de penser qu va pas, euh, que cette personne-là ne va pas, euh, va pas le faire. J'ai tendance à croire, euh, sur ma position sur la confiance, je dis que ça, ça demande qu'une personne euh, euh, croit que, que l'autre personne est digne de confiance dans, par rapport à l'action donnée. Donc, dans ce cas-là, je pense pas que le fait de faire confiance aux politiciens pour établir la proportionnelle, ça soit justifié. Mais par contre, il peut y avoir d'autres trucs sur lesquels je je pourrais peut-être me fier au politicien ou à la politicienne pour plein, plein, plein d'autres euh, domaines ou autres actions, mais... Peut-être que ce ne serait pas justifié par rapport à la proportionnelle. J'ai une petite question.
0: Moi, je peux faire confiance aux politiciens de ne pas tenir leurs promesses. Ça, ils, ils sont sûrs de ne pas me décevoir.
1: Ah, oui, ah, oui, ouais, 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 je vois. Euh, en, <rire> en effet, parfois, euh, parfois on pourrait dire qu'on. c'est intéressant. Parce que <rire> ça amène une autre question parce que généralement, la, la, la confiance, justement, à cause des attitudes né négatives, euh, réactives, que qu qu selon moi, elle, elle rend légitime, et puis que la personne. Euh, opère d'une certaine manière parce qu'elle sait qu'on lui fait confiance. Dans le fond, la différence entre la voiture et euh, mon ami qui a révélé mon secret, c'est que la voiture n'a aucune idée que je fais confiance. Elle bon, n'a aucune idée que je dépends sur elle. J'espère, en tout cas, sinon j'aurais un peu plus peur dans mon utilisation de la voiture. Mais euh, à l'inverse, mon ami euh, devrait avoir ce truc-là. Donc, le, le, le cas donc, que tu supposes, je fais confiance à un politicien pour ne pas tenir sa promesse, je ne pense pas non plus que ça pourrait euh, créer de la confiance. Même si c'est très probable, fasse. Je peux me fier au fait qu'il ne va pas tenir sa promesse, mais faire confiance, je pense pas, euh, étant donné justement que la confiance, comme je vous dis, ça, ça, ça implique une certaine forme de vulnérabilité, de dépendance. Puis dans ce cas-là, euh, visiblement, euh, la personne. Euh, je, je me rends pas vulnérable parce que je n'ai pas cette attente-là que la personne agisse de cette manière-là. Puis
0: à, à bien de comprendre, j'ai l'impression aussi que toute la question entourant la confiance, ça a des enjeux définitionnels que tu nous as dit autour de la question de se fier à ou faire confiance puis ce genre de distinction là Mais il y a aussi beaucoup de vocabulaire, comme tu dis, de dépendance, de vulnérabilité, mais aussi de devoir. Ultimement, tu me parles de ton ami, la, mon, mon ordinateur, il n'est pas au courant que je me fie sur lui pour faire plein de choses. L'Internet, le réseau Internet, je me fie sur lui. Puis encore, il y a des enjeux de confiance envers l'institution qui y a derrière, mon fournisseur d'Internet, par exemple. Mais mon ami... Un peu la même chose, il y, a, il y a des devoirs où il y a ce sentiment de devoir-là. Ça, ça, ça touche l'éthique, les, les sentiments, la question de la confiance. Ça touche plein de, de, de trucs. Dans les différentes définitions, tu nous as dit, ou de rapport à la confiance, tu as une, une perspective cognitive, tu nous as dit, mais tu as aussi ou, ou doxastique, comme tu nous as dit, mais tu as une approche aussi qui était émotionnelle. Fait que ça touche plein de branches de la philosophie. Philosophie des émotions, philosophie de la vulnérabilité, des enjeux politiques, puis des enjeux... Euh, philosophie des émotions, comment on dit-il avec ça, puis des devoirs, la question de ce qu'on qu se doit les uns les autres. Quand on promet quelqu quelque chose à quelqu'un, est-ce qu'on est qu veut être le genre de personne qui respecte sa parole? Est-ce qu'on veut être le genre de personne qui qui généralement la, la confiance chez les autres, etc. Moi, il y a clairement des gens auxquels j'ai fait plus confiance que d'autres. Euh, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Je me sens vraiment un pas unique là-dedans. Euh, puis on veut s'entourer des gens qui ont fait confiance. On est déçu des gens. Il y a toujours ce rapport-là euh, social.
1: Oui, je pense que de dire qu'il y a un aspect affectif à la confiance, c'est tout à fait vrai. Euh, il y a des positions purement doxastiques qui pensent qu'en fait, c'est juste une croyance. Mais moi, je, je défends plus quelque chose d'impurement doxastique. Là, de, de, donc pour moi, clairement... Clairement, de toute façon, je, je pense que de, de présumer que les croyances euh, sont, se construisent indépendamment euh, de l'affectivité, moi, ce n'est pas une position qui est tenable. On, mais, mais je reste quand même... J'en viens quand même à croire que... Euh, que la confiance nécessite une, une croyance que, que le, la personne à qui je fais confiance est digne de confiance euh, pour la chose en question. Mais tu as raison que ça présuppose un, un assemblage assez riche d'attentes par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos, euh, aux autres. Puis c'est... Puis en effet, dans un sens, on, on, on agit, les êtres humains, parfois, quand on agit de manière, de manière à être digne de confiance, c'est aussi parce que on veut être un certain type d'individu, on veut être un certain type de personne, puis euh, c'est un aspect motivationnel. Le fait qu'une personne me dise « je te fais confiance pour euh, X », eh bien, en soi, ça devrait <rire> augmenter les chances que je choisisse une confiance. Évidemment, il y a des fois où les gens nous, demandent la nous, demandent, euh, nous donnent leur confiance de manière pas légitime, on n'est pas prêt à faire ce qu'elles attendent de nous, puis ça, je pense que c'est tout à fait correct de mettre ses limites, mais reste que c'est une, une fonction régulatrice sociale vraiment forte euh, qui, qui est très importante à y en en vue. C'est ça le problème de travailler sur une question aussi instinctive, puis à la fois au, aussi dense que celle de la confiance, peut-être. Il y a tellement d'éléments qui se mettent.
0: Puis aussi euh, politique, parce que si tu me permets d'amener ça sur le champ de l'éthique un peu plus appliquée, c'est qu'il y a plein d'enjeux. J'enseigne l'éthique des affaires. Les gens qui nous écoutent ne seront pas surpris. En éthique des affaires, une, un, une des parties ou un des rôles des cours d'éthique des affaires, c'est de rendre les entreprises plus fiables, de faire qu'elles puissent leur faire plus confiance. Euh, l'éthique dans les organisations, c'est aussi des domaines, dans les organisations publiques ou privées, euh, ont pour objectif aussi de générer de la confiance, et des machines à générer de la confiance pour cette organisation-là, pour lutter contre les sources de ce qui nuit à la confiance. Les bureaux d'éthique dans les différentes agences publiques, c'est pour qu'il n'y ait pas de scandale, pour, pour que les gens développent des pratiques éthiques, respecter les règles, des enjeux de conformité, mais c'est aussi de développement personnel que les employés des fonctions publiques euh, suivent, fassent ce dont ils sont là pour, fassent leur mission, et que donc le public puisse leur faire confiance. Euh, c'est la même chose pour les policiers ou dans plein d'autres domaines. Or, la confiance ou réfléchir sur la confiance philosophiquement, c'est faire du débroussaillage conceptuel. Mais ce débroussaillage-là débroussaillage est aussi lié à, à des enjeux concrets sur comment se génère ça. Puis les enjeux que ça soulève, si on fait ou pas confiance à des institutions. Parce que d'en faire confiance à ses amis... Euh, on peut les connaître, on peut essayer de leur dire qu'on est insatisfait. Notre réaction émotionnelle sert aussi à conditionner nos amis à avoir des comportements corrects. Or, on veut pouvoir faire confiance à des institutions impersonnelles, les états, etc. Puis ça, c'est plus difficile. Tu as, as plein d'experts qui, qui, qui règlent nos vies. c'est ça qui t'intéresse, la question des experts. c'est pour ça que je vais t'entendre là-dessus, parce que ça touche ça aussi, plein de questions. Les questions des à la question de la distance, la question du fait que si les experts ont des connaissances très pointues sur des enjeux, euh, par exemple, sur tous les débats publics, que ce soit le réchauffement climatique, que il y a les débats il y a quelques années sur est-ce que la cigarette c'est dommageable, est-ce que toutes ces questions-là sont des questions de confiance en, en, en dernier aspect. Euh, en ce moment, il y a des débats dans les médias un peu sur ce que, à quel point est-ce qu'on doit légiférer sur l'alcool, c'est dangereux, etc., le sucre, etc. Surtout à l'ère des médias sociaux, de TikTok, tu as plein de pseudo-experts qui donnent leur expertise sur tout. Là, tu as des gens qui font leur niche sur ces réseaux-là à critiquer les pseudo-experts en Ça, ce pas des vrais experts, puis à évaluer des experts. » Tu as des agences de notation qui notent des choses. Il y a toute une architecture sociale sur la confiance? Puis j'imagine que c'est ça que tu explores, ou du moins les sous-bassements philosophiques de ce genre d'enjeux-là. Alors, c'est quoi les enjeux éthiques, politiques, sociaux, économiques de la question de la confiance?
1: Génial. Donc, co comme, euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la confiance implique une forme de vulnérabilité. Puis, euh, si on joint cette idée-là que, par confiance à quelqu'un, c'est se rendre vulnérable d'une certaine manière, et l'idée que nos sociétés contemporaines ont des domaines de savoir excessivement sophistiqués, eh bien, on est mis dans une position un peu euh, particulière, un peu particulière, par rapport à la question de la confiance, notamment, euh, aux experts. D'une part, étant donné la complexité des savoirs, on a, on, on, pour former des connaissances euh, adéquates dans des dans domaines d'expertise pointus, tu as parlé des réchauffements climatiques, moi, je ne suis pas un climatologue, je ne connais à peu près rien là-dessus, mais je me fie à certains, à certains experts. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, pour former des, 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 des croyances adéquates, euh, on doit s'en remettre aux experts, mais en même temps une vulnérabilité extrême que ça amène parce que parfois il s'avère en effet que les experts sont pas de confiance. Donc il y a cette tension-là entre cette nécessité-là euh, sociale de partage euh, du, du travail euh, d'un point de vue cognitif et la vulnérabilité que ça amène. Euh, donc ça c'est un type de confiance un peu plus spécifique que le... Moi je fais une présentation plus générale de la confiance. Par précédemment, mais ça, c'est une confiance qu'on appelle généralement la confiance épistémique. Donc, la confiance épistémique, euh, c'est euh, le type de confiance que je peux avoir envers un ami ou un expert. Euh, généralement, dans, certains, dans plusieurs cas, ça va être plus un expert euh, d'un domaine, domaine spécifique. Et c'est le, le fait de faire confiance dans ce contexte-là, ce que ça veut dire, c'est euh, que je fais confiance au témoignage de cet expert-là pour former certaines croyances. Donc, le fait que, que cet expert-là dise avoir une croyance euh, sur ce sujet-là devient une raison pour moi de former la même croyance. Évidemment, parfois... Euh, mais évidemment, je n'ai pas la justification totale de l'expert. J'ai pas accès... j'ai pas les ressources épistémiques pour vraiment évaluer euh, de, manière, euh, de, de manière rigoureuse la recherche souvent des personnes dans leur domaine spécifique, mais reste que... Euh, reste qu'il y a cette euh... il, y a, il y a quand même le fait que je suis capable probablement de développer des croyances plus adéquates en en mifiant dans, dans plusieurs cas
0: puis si tu, tu me permets c'est un peu quelque chose qui commence très jeune chez nous aussi, euh, parce qu'ultimement, on a parlé du réchauffement climatique et d'autres trucs, mais tu as des trucs assez euh, banals, comme « La terre est ronde », tu as des gens encore, il y a un très bon documentaire sur Netflix sur les gens qui pensent encore la, que la terre pourrait être plate, euh, puis tu as, as, as des débats sociaux sur ça, puis c'est une question de confiance, mais à l'école, on nous apprend plein de choses sur lesquelles on doit croire sur parole, plein de gens. Euh, sur plein de trucs assez simples, sur euh, la biologie des végétaux, sur la nutrition, sur, euh, sur plein de trucs que tu peux difficilement expérimenter par toi-même. Puis, ben, tu fais confiance à certaines personnes, tu ne fais pas. Puis là, ça soulève toute cette question-là. On nous apprend à faire confiance, mais d'un autre côté, euh, moi et toi sommes profs de philo aussi dans une autre vie, euh, on apprend aussi à critiquer puis à enseigner la pensée critique. Comment ça s'articule, ces deux choses-là, entre, d'un côté, l'importance de faire confiance, cette confiance épistémique que tu nous présentes, sur, on fait confiance sur les, sur, pour des connaissances, et, d'un autre côté, l'importance de la pensée critique.
1: Donc, il y, y a une idée, peut-être peut peut un... un... Une idée philosophique euh, assez forte qui émerge, qui en tout cas moi quand j'ai commencé mon bac en philosophie, je ne sais pas pour toi, j'avais cette idée-là, je voulais faire un, un Descartes euh, mal compris pour ma part de moi-même. Je voulais, faire un, je voulais euh, remettre en question toutes, toutes, les, toutes les, les, les sources de, 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 de mes croyances pour tenter d'évaluer, euh, bon euh, de tout sous-peser pour voir finalement euh, qu'est-ce qui, qu qui est légitime de conserver dans mon ensemble de croyances, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais en fait, c'est difficile de, 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 de voir comment on pourrait exercer notre pensée critique si on ne euh, faisait pas confiance minimalement à certaines sources de connaissances. Dans un sens, euh, Wittgenstein, bon, sans vouloir name-dropper, Wittgenstein a cette idée-là que le doute ça s'inscrit toujours par rapport à un fond de certitude. Il y a toujours des choses qui ne sont pas remises en question, pour te permettre de douter dans un moment donné. Puis de manière plus générale, euh, il, quand on tombe, quand, on, quand on parle par exemple euh, des, des, des experts, il y a juste une, on est mis face à une, une impossibilité euh, physiologique euh, de, de, de remettre vraiment en question toute l'étendue des savoirs humains. Comme tu le dit, la plupart, de façon, des outils qu'on utiliserait pour le faire, nous viennent de, de trucs qui nous ont été appris. Euh, qui nous ont été appris à un moment où, on, justement, on ne remettait pas tellement en question.
0: Effectivement, dès lors qu'on ne peut pas remettre radicalement tout en question, comme tu décrivais avec Descartes, même si c'est le rêve de tout bachelier en philosophie, de révolutionner la philosophie, euh, moi et toi, avons, on a vieilli, on a découvert qu'on ne peut pas faire ça. Mais aussi, en lisant Wittgenstein, comme tu viens de le dire, mais nonobstant ces questions épistémologiquement fondamentales, tu as des enjeux un peu pratiques quand même, à un moment donné, où, comme tu nous disais, on doit savoir si on doit faire confiance, euh, à l'État, à ce qu'il nous dit, aux recommandations de politique publique. Tu nous disais au début que ce qui t'a intéressé la question de la confiance, c'est le rapport aux experts, notamment pendant la pandémie. Euh, tu as des médecins qui nous ont dit « Tu dois porter un masque, tu dois te faire vacciner un nombre X de fois. Euh, » Puis là, tu avais des gens dans les, qui disaient « Mais non, les vaccins, tu vas devenir… Euh, »« Ça va avoir des effets terribles sur toi. » Puis là, tu as tout un débat euh, sur à quel point est-ce qu'on doit avoir une pensée critique. que les gens qui, étaient, qui, qui suivaient ça les antivax disaient mais vous êtes des sheep des sheep people, vous êtes des euh, des gens qui euh, des, des moutons qui obéissaient à l'État qui veut vous tondre la laine sur le dos. Il euh, faut pas, il faut résister, etc. Mais là en tant que citoyen Lambda, même en tant que philosophe, je m'exclus dans le, je m'inclus dans le, le citoyen Lambda. Tu fais face à, je suis pas médecin. Même si je fais de la philo et de la médecine, chose que je ne fais pas, mais il y en a parmi nous qui le font. On ne sait pas si le, le vaccin, c'est bien ou pas. On, on fait confiance à des experts. Puis les experts, ils vont dans les médias, ils nous disent « porte un masque, fais-toi vacciner, ça va super bien. » Puis bon, je pense que le, le, vaccin, le vaccin, ça a marché. suis encore vivant, j'ai été vacciné plein de fois. Je tiens à dire que je ne suis pas mort. Il n'y a pas eu de massacre de la part de l'État, sur moi en tout cas. Fait que, que, comment est-ce qu'on peut penser ça? Les, les enjeux très concrets de la réflexion est très fondamentale que tu fais sur la confiance, bien à un moment donné, on a besoin de savoir est-ce qu'on doit faire confiance aux médecins ou est-ce qu'un bon philosophe doit euh, continuer dans ce doute des cartes, cartes
1: radical de, de tout. que qu'est-ce qu'on ouais, que, qu fait? Je pense que parfois il y a cette idée, euh, bon, si, j ai, j ai si je, je fais confiance aux autorités publiques euh, je un certains point, je fais confiance à... à... Je, 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 je vais me faire vacciner parce que je considère, euh, je considère que les institutions qui l'ont fait sont dignes de confiance. Il euh, y, y a eu cette réponse-là, comme tu disais, de certains groupes euh, alternatifs qui disaient, qui disaient justement, bon, en fait, euh, vous ne faites pas vos recherches par vous-même, vous, vous, euh, vous avalez tout ce que le gouvernement vous donne comme du petit lait. Et, euh, et oui, donc il y a eu beaucoup d'attaques virulentes à ce sujet-là, mais si on regarde comment ces personnes-là, se, se, comment eux construisaient leur propre système euh, de, de croyance par rapport au sujet, eh bien eux aussi, ils en venaient à faire confiance à certaines personnes. Ce n'étaient pas les mêmes autorités, mais je pense que l'idée fondamentale à laquelle je veux revenir, c'est qu'on ne peut pas éviter de faire confiance, euh, en tout cas d'accorder de, de, notre confiance épistémique dans ce contexte-là. Il y a... Les gens ça, ça, se remettaient à des autorités sur, leur, euh, sur la blogosphère, ou non, peut-être plus la blogosphère, là, j'étais un petit peu hors d'été, là, mais... Euh, <rire> euh, mais, euh, mais bon, ils se remettaient à des autorités sur les groupes Facebook ou je ne sais pas quel... quel, quel Twitter message... ou X ouais. maintenant, semblerait-il. Ouais. Oui, 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 oui. <rire> Donc, dans ce contexte, eux-mêmes faisaient confiance à certaines, à certaines, à certaines sources euh, pour former leurs leur croyances. Puis, dans un sens... C'est une, une des, 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 des caractéristiques importantes de la confiance quand elle est bien placée. C'est dans un sens de faciliter notre tâche d'un point de vue épistémique. Donc, si je mets ma confiance épistémique dans, euh, dans un expert, eh bien, euh, quand je lui fais confiance, ça veut dire que jusqu'à un certain point, je substitue ses croyances aux miennes dans un sujet donné. Puis, je pense qu'une des vertus de la confiance bien placée, c'est que justement, je n'ai pas nécessairement à à remettre en question mes croyances quand je fais affaire à des groupes qui entretiennent des croyances euh, alternatives qui... Euh, puis là, on pourrait se dire, mais mon Dieu, c'est horrible ce que tu dis Alexis. Est-ce que tu est as de nous dire qu'il ne faut pas être ouvert d'esprit? Mais parfois, peut-être que qu'une que, qu certaine vertu épistémique n'a pas être tout à fait ouvert d'esprit parce que, disons-le clairement, les théories conspirationnistes par rapport au vaccin, par rapport à la COVID et tout ça, étaient d'une complexité infinie. Si on m'avait demandé de faire un un, un dialogue d'entrer de, en dialogue avec, avec des conspirationnistes compétents qui sont, euh, probablement je me serais fait avancer je ne connais rien en, ép en épidémiologie euh, puis si je suis ouvert d'esprit au sens où plusieurs philosophes euh, entendent cette notion-là être ouvert d'esprit ça implique que dans la mesure où je ne suis pas capable de répondre adéquatement à leurs arguments puis de voir qu'est-ce qui cloche dans leurs arguments eh bien je devrais remettre en question mes croyances puis je pense que la confiance envers euh, certaines autorités médicales, par exemple, euh, me donne des raisons opposées de ne pas changer, euh, euh, de ne, pas, euh, changer, euh, de ne pas, de, de pas altérer ma confiance dans ma croyance. Donc, ça, ça peut sembler, c'est une ligne fine, c'est dangereux, mais la confiance, dans un certain sens, peut-être protège certaines croyances importantes, dans la mesure où, évidemment, les autorités publiques sont dignes de confiance, puis l'information qu'ils nous passent, euh, qu'ils nous, qu nous relatent, est véridique. Je,
0: je vais peut-être euh, revenir un peu dans le temps en disant, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais déjà entendu, le, le... il y a des gens qui disent que bien, si tu as l'esprit ouvert trop, ton cerveau va tomber. Mais c'est un peu ça l'enjeu <rire> que tu soulèves, si tu permets. Bien, en fait, la question, c'est l'expertise et donc plus dans toutes les directions. Entrer en débat avec des conspirationnistes, ils sont des experts dans le domaine de, du fait qu'il y a des lézards qui gouvernent la planète, puis qui mangent des enfants. Euh, fait, qui est une immense conspira conspiration, puis c'est très chaotique, puis il y a du monde qui investisse beaucoup de temps dans ces différentes niches-là de la conspiration. Or, il faut choisir les autorités qu'on considère importantes pour se diviser le travail. C'est quelque chose qui me, me semble important que tu as dit, puis ça nous, parce que ça soulève des enjeux que je connais un peu sur les enjeux économico-politiques, parce que la confiance, c'est aussi une ressource utile. En tant que société, on a besoin de cette confiance-là. Euh, on a besoin de cette confiance-là, parce qu'une société où les gens se font plus confiance, ont tendance d'être plus collaboratifs, d'être de, 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 plus riches. On ne sait pas si la, la causalité ou la corrélation va dans quel sens. parce tu qu'on est plus riche, qu'on a plus de confiance, ou inversement. Mais il y a quelque chose qui est lié à ça. Euh, faire confiance, ça nous permet d'avancer dans les projets. Dans les entreprises, c'est la même chose. Et quand il y a une, là, une grande confiance entre les travailleurs et les travailleuses, c'est plus productif. Est-ce que c'est pour des raisons pratiques, du moins, qu'on doit faire confiance? et pour des raisons seulement pra pragmatiques en disant fais confiance parce que c'est ça qui va faire mieux fonctionner la société? Ou il y a quelque chose de plus euh, épistémique sur la vérité ou des enjeux comme ça?
1: C'est sûr que c'est quand même. Ça, c'est une question assez, assez fondamentale, très importante. Est-ce que qu'est-ce qu'on vise réellement? Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans le fait, euh, par exemple, de. D'accorder une confiance épistémique à des experts. Je pense que. Je pense qu'il y a des contextes, euh, comme tu l'as dit, où, euh, dans le fond, c'est une condition nécessaire pour une forme de, de coopération sociale. Donc, visiblement, euh, il y a une valeur à ce niveau-là. Euh, je ne sais pas si je serais prêt à dire que, la, la, je sais pas, moi, que des, des croyances vraies ont une valeur. Euh, qui a une valeur éthique à avoir plus de croyances vraies. Mais ce qui est certain, c'est que sans aller dans quelque chose d'aussi abstrait, on peut voir que euh, les, il y a des études là-dessus, les sociétés où il y avait moins de, de confiance, où les gens accordaient moins de confiance aux autorités publiques durant la COVID ont on, eu on, on, on des taux de mortalité plus élevés, ont eu plus de difficultés à s'en relever. Euh, donc, visiblement, il y a des raisons pour... Euh, il y a des raisons ex excessivement pragmatiques pour lesquelles, euh, dans le fond, le, le fait de se ranger derrière les avis d'experts peut avoir une valeur sociale.
0: J'ai une sous-question à ça, parce qu'il me semble avoir un genre de, de, de flou, dans mon esprit du moins, euh, entre la question de la confiance et de la conformité. Je me conforme aux normes de ma société en disant, je vais obéir à ce que le gouvernement dit, euh, etc. Est -ce que, est -ce, comment s'articule articule cette question-là entre la conformité se conformer aux règles il y a un juge qui me donne un ordre je me confirme mmh. mais c'est pas parce que je fais confiance au juge d'être guidé par des vertus de la justice etc mais c'est parce que je, je suis juste une personne conformiste puis je suis vraiment un mouton finalement comme disent les conspirationnistes
1: Très intéressant. Donc oui, effectivement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je pourrais en venir à, à je sais pas, à, à me faire vacciner. <rire> ça peut être, c'est peut-être parce que je fais confiance à, à, à l'information qui m'a été transmise par les autorités publiques. Ça peut être parce que j'ai peur que mes voisins pensent que je suis un cave. Euh, ça peut être parce que je me fie aux experts d'une certaine manière. Bon, j'ai fait cette distinction là plus tôt, mais que je me, mais, mais, mais que dans le fond, je ne leur accorde pas vraiment ma confiance. Euh, moi, je pense que la valeur de la confiance, du moins pour ce qui est de, 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 la, euh, de la confiance euh, épistémique, euh, ça suit vraiment davantage dans euh, les raisons que ça nous donne d'avoir une certaine rigidité dans nos croyances. Donc, ce que j'appelais tantôt là, le fait de ne pas avoir un esprit tout à fait ouvert euh, sur certains sujets donnés. Parce que, dans le fond, c'est probable que tu peux avoir un, une bonne partie de la, de la population qui se conforme à... Je ne sais pas qui s'en va se faire vacciner par conformisme pur. Mais euh, je crois qu'un niveau de collaboration sociale euh, dans des situations critiques comme, par exemple, une pandémie et tout ça, euh, nécessite euh, davantage que juste euh, une, conform une conformité justement parce que, comme je l'ai dit, la, croyance, la, 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 la confiance donne une rigidité dans, dans les croyances qui, qui a une valeur dans la mesure où, comme on l'a vu... Euh, on est bombardé d'informations d'une manière que, dont n'a l'a pas été aucune génération avant, avant les nôtres. Donc finalement, euh, face à, cette, à ce flot d'informations incroyables, si on n'est pas capable de placer notre confiance dans des gens qui sont dignes de confiance pour euh, nous alléger la tâche cognitive, mais il y a beaucoup de, de, de chances qu'on n'en parvienne pas à, avoir, à adopter des comportements sociaux euh, adéquats dans des contextes euh, où c'est critique.
0: Effectivement, j'ai l'impression aussi, puis je pense que c'est assez convaincant, Max, tu, tu le dis, avec les nouvelles technologies de communication euh, et même de génération de textes et d'informations, on va faire face à des défis de société qui vont toucher la question de la confiance. Euh, ça a été le cas av avant euh, ChatGPT, parce que peut-être que les gens qui nous écoutent ont ça en tête, mais avec Wikipédia, avec d'autres manières de faire des informations, puis maintenant à l'ère des influenceurs, tu as plein de gens qui veulent te transmettre des informations, ils veulent que tu leur fasses confiance, parce que eux ils font de l'argent avec ça, ou... Euh, ben, ils font volontairement et généreusement aussi un ne va peut-être pas, pas toujours reposer à l'autre mais euh, on va être à une époque où les gens sont bombardés d'informations avant c'était facile de faire confiance à des autorités parce que ben, c'était les seuls qui avaient les moyens de te communiquer des trucs, il y avait un genre de prestige social c'était le prêtre, c'était les, les gens, les les gens aisés dans la société qui contrôlaient les moyens de communication relativement mineurs. Puis sinon, c'était les gens autour de toi que tu pouvais évaluer relativement euh, aisément, même s'il y a toujours eu des fraudeurs et des scammers dans le monde. Euh, mais là, on vit dans des sociétés où euh, tu as des moyens de technologie, où es, tu t'es bombardé de gens qui euh, veulent ton attention. Il euh, y a la guerre de cette attention-là. Puis là, ultimement, cette attention-là, en plus, tu fais que tu dois gérer le fait que tu es bombardé d'informations, tu dois les évaluer. C'est difficile de les évaluer. Ah, puis il faut que tu évalues l'outil que tu vas utiliser pour les évaluer eux, puis là ensuite, les des gens qui, vont, qui veulent truquer ces trucs-là, tu as des enjeux économiques derrière tout ça. C'est très complexe, puis ça soulève donc des enjeux de, de, de rapport avec les, les trucs. Puis moi, en tant que prof, j'ai le goût que les étudiants et étudiantes, quand je leur parle, ils fassent confiance en ma parole, euh, mais ça soulève des enjeux aussi à tout, toute communication, donc euh, la question de, de la confiance
1: c'est tout, tout à fait juste et, euh, puis je pense que dans le contexte, comme tu l'as dit là, avec un flot d'informations auquel on fait face actuellement, avec la capacité à de la démocratisation d'une certaine manière de la parole même si je ne suis pas certain que si on regarde réellement qui a un pouvoir de communiquer ses idées que c'est une réelle démocratisation à ce, ce niveau-là, il y a des arguments. Il y a des... La puissance économique semble quand même dicter jusqu'à un certain sens qui peut s'exprimer et qui ne peut pas le faire. Mais ça donne un, un devoir supplémentaire, je pense, aux, aux États démocratiques. Là. Je crois vraiment qu'il y a un devoir de, 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 de montrer euh, davantage que jamais que les experts et les personnes qui représentent des institutions publiques dans nos sociétés sont dignes de confiance. Parce que, une chose qu'il faut remarquer, c'est que si la confiance implique une croyance, eh bien, la plupart des gens sont d'accord pour dire qu'on ne choisit pas vraiment tout à fait nos croyances. On ne peut pas croire ce qu'on veut à, à volonté, à twill. Oh mon Dieu, c'est une terrible traduction je m'excuse. Mais l'idée fondamentale derrière ça, c'est quelque chose du genre, même si quelqu'un me donne un million de dollars pour croire que la Terre est plate, je veux dire, ça ne me donne pas une raison de croire que la Terre est plate. J'aimerais peut-être le croire. Ça me donne une raison de, vou de vouloir le croire, mais ça ne me donne pas une raison de le croire. Parce que ben, ça augmente pas les chances dans ma tête que la proposition de la Terre est plate soit vraie, quelque chose comme ça. Donc, si la croyance, hein, euh, si les croyances, on ne les choisit pas tout à fait, eh bien, je pense qu'il y a vraiment un, un, un fort incitatif pour les États d'augmenter de, 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 la capacité que les citoyens soient capables d'accorder leur confiance, soient capables de développer la croyance que les autorités sont dignes de confiance. Puis ça, il ça, y a plein de manières par lesquelles on peut faire ça. Il y, y, y a tout le, le, le débat aux États-Unis autour du système de justice, des violences euh, ra raciales. Euh, donc, on a besoin... Puis au, au Canada, on fait face quand même à des, à des trucs similaires par rapport au, au, peuple au peuple autochtone et tout ça. Et donc, je crois qu'à ce niveau-là, euh, augmenter la diversité des personnes qui représentent les institutions publiques, des experts, euh, augmenter la transparence. Euh, bon, ça, c'est un truisme. Là, a, je ne dis rien de vraiment, vraiment tout à fait pertinent, mais l'idée, c'est que euh, euh, de donner plus la capacité aux gens euh, de, de voir un peu comment le, le savoir se produit, euh, d'aller un petit peu en dessous de la... d'aller voir la carrosserie du véhicule, si on veut. Euh, mais ça peut être... Euh, être des manières de le faire. Mais évidemment, il y a plein d'études en psychologie qui s'intéressent sp spécifiquement à cette question-là. Puis là, on quitte vraiment mon champ d'expertise, mais euh, on, on, je pourrais les mettre peut-être en référence. Il y a certaines études sur comment on augmente euh, la confiance envers les, les experts et les institutions. Là, comment, on, on, comment on rend davantage susceptible que les gens croient les experts dignes de confiance.
0: Mais c'est super intéressant, puis je pense que tu montres aussi de quelle manière est-ce que la réflexion sur ça, est une réflexion sur la question de la confiance, c'est une réflexion interdisciplinaire aussi. Euh, tu participes à un, un effort multidisciplinaire sur une réflexion, sur un enjeu qui, euh, puis je vais citer ce que tu m'as cité toi-même euh, avant d'enregistrer, sur la confiance, qui est comme un genre de c'est comme l'air, c'est comme un lubrifiant social, c'est quelque chose qui est invisible, comme tu me disais bien, mais que quand on n'en a pas, on, on le remarque. Mais quand on l'a, on ne se pose pas de questions. C'est comme que moi, j'ai des aquariums chez moi, puis mes poissons, je ne pense pas qu'ils sont conscients qu'ils sont dans l'eau, mais s'ils sortent de l'eau, ils vont être vraiment au courant qu'ils ne sont pas dans l'eau. Euh, voilà. c'est un peu la, la, la même chose, c'est quelque chose qui, qui nous entoure, puis qui est important aussi, c'est la qualité de l'air aussi autour de nous, la qualité de la confiance. Puis je trouvais que c'était très, très bien dit. Euh, sur le plan, est-ce que ça soulève plein d'enjeux, qu'on on aurait pu continuer à parler des enjeux de la démocratie aussi, puis de l'épistocratie, le rapport aux experts, est-ce que c'est non seulement est-ce que c'est bien de leur faire confiance, mais est une société tournée autour de l'expertise, c'est une bonne société, ça, ce sont des questions philosophiques adjacentes. J'aimerais terminer un peu pour qu'on questionne sur qu ce qu'on fait, non seulement juste pour encourager la confiance, mais d'une perspective peut-être éthique, est-ce que, ce que tout ce qu'on a discuté tourne autour de l'éthique de la vertu. Parce que tout ce que j'ai pu comprendre, on parle de vertu épistémique sur est-ce que c'est bien de faire confiance, d'évaluer les gens, être digne de confiance soi-même. Est-ce que le genre d'éthique... Euh Ok, ça nous amène, c'est l'éthique des vertus, ou peut-être une étude, une étude plus conséquentialiste qui se pose la question, mais ce qu'on veut, c'est le maximiser le output de d'utilité, de, de bonheur, etc., ou de plaisir, puis mais pour ça, il faut se faire confiance, puis si on a plus de confiance, si on a plus confiance aux experts, ils vont pouvoir augmenter notre bonheur général agrégé.
1: Euh, très intéressant. Honnêtement, euh, euh, je dois avouer à ma honte personnelle que c'est pas, euh, pas une question à laquelle euh, c'est pas, pas une question que j'ai beaucoup approfondie, mais je peux peut-être euh, peut en dire deux mots quand même. Euh, sur, je crois manifestement, comme on a dit, donc étant donné que ça a un aspect motivationnel, le fait de faire confiance à une personne euh, Oui, effectivement, la, il y a quelque chose dans l'ordre, être, être digne de confiance, c'est quelque chose auquel je pense que la plupart des gens aspirent d'une certaine manière. Et donc, oui, dans ce sens-là, ça peut être une vertu. Puis aussi, être le type de personne qui met euh, sa confiance au bon endroit pourrait en être une. Euh, C'est complexe. C'est vraiment complexe parce que, bon, la confiance, on peut, si on veut le voir comme une vertu épistémique, le fait d'accorder sa confiance, on peut le voir comme une espèce de milieu entre euh, le fait, justement, d'être euh, un ego qui, qui fait confiance à la première personne venue et à l'inverse, à une personne qui... Qui, qui a perdu sa capacité à faire confiance à tout le monde. Puis ce qui est intéressant, c'est que parfois, euh, les circonstances dans lesquelles on évolue euh, font qu'on n'a pas cette capacité, qu'on perd cette capacité-là à faire confiance. C'est un peu pour ça que je disais à quel point c'est important que les institutions euh, donnent, euh, maximisent la chance que les gens développent des, des, la, les croyances que, que certains experts ou représentants des institutions publiques sont, sont dignes de confiance, parce que c'est quelque chose qui nous affecte de manière quotidienne. Si on perd la capacité de faire confiance au système de justice, euh, aux institutions scientifiques, il y, y a fort à parier qu'à un moment donné, ça, 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 ça diminue énormément notre capacité à faire confiance de manière plus générale. Puis parfois, justement, c'est pas de la faute des gens. Une personne racisée qui, qui est toujours la cible de, du système judiciaire, puis qui voit tous les gens d'autres d'elle de, de, vivre des expériences du genre, a des très bonnes raisons de ne pas faire confiance. Mais ça veut pas dire, pour autant, que ça lui cause pas un tort, euh, si on le voit en termes d'éthique des vertus, dans la mesure où ça, ces circonstances font que ça devient très difficile pour elle de faire confiance, tout simplement.
0: Je pense que tu formules très bien le, cette tension-là, parce qu'effectivement, tu parles de personnes racisées, on peut penser de rapports de personnes racisées face au système de justice ou, ou à la police. Ces gens-là ont de très, 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 très bonnes raisons de ne pas faire confiance aux gens qui représentent l'autorité. Euh, mais d'une autre manière, peut-être qu'ils gagneraient quand même à ce que les policiers agissent de manière à être dignes de confiance, d'un côté, euh, puis de l'autre, de faire confiance, eux, et cetera, parce qu'ultimement, comme tu dis, ça, ça améliore la qualité de, de l'air, pas juste pour des raisons épistémiques, je pense, mais aussi pour des raisons de, de qualité de vie. Euh, puis c'est ça c'est ça qui est important. Puis ça donne, j'ai l'impression, que ce que je comprends de ce que tu me dis, même si c'est une réflexion très épistémique, c'est que ça donne des obligations. Tu veux, en tant que représentant du public, en tant que membre d'une société, tu veux être digne de confiance, puis tu veux que les gens soient dignes de confiance. Puis c'est un bien que les institutions, autant que les personnes génèrent, que la, la confiance... Si on veut que les institutions le soient. Puis ça, ça, ça amène plein de, de questions qui, qui, qui sont cool à, à discuter.
1: Tout à fait, tu as tout à fait raison. Puis une autre question, si on veut revenir à ton idée des, euh, des vertus. Euh, il y a beaucoup de gens qui, bon, dans ma conception, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ça implique une croyance. Mais parfois, il y a un intérêt à agir comme si on faisait confiance à quelqu'un dans le but de rendre cette personne-là davantage digne de confiance dans le futur. Le classique, euh, je sais pas, du parent qui a un adolescent, euh, puis qui s'en va à euh, la fin de semaine, puis il dit Bon, garde la maison pour la fin de semaine, je te fais confiance pour que tu, tu fasses pas un gros party. Eh bien, ça se peut que la... <rire> si on regarde la, la feuille de route de l'adolescent en question euh, il, le. le... Le, le, le parent sait très bien qu'il qu y, qu y a des chances que ça arrive que son adolescent fasse un parti il sait qu'il ne peut pas vraiment lui accorder euh, d'un point de vue il a pas la croyance nécessairement que son adolescent est digne de confiance mais il le fait pour d'autres raisons la raison pour laquelle il agit comme s'il faisait confiance c'est parce qu'il comprend l'aspect motivationnel du fait de savoir qu'une personne lui fait confiance puis sait que faire confiance à une personne c'est une manière de responsabiliser cette personne-là à terme. C'est un autre aspect peut-être important à prendre en compte dans la réflexion. Pour moi, ce ne serait pas de la confiance, mais ça vise à rendre une personne digne de confiance pour le futur. C'est peut-être un autre aspect intéressant parce que c'est comme un, un échafaudage pour, pour permettre que la personne ne soit euh, pas la suite.
0: Effectivement, c'est faire confiance, faire semblant de faire confiance, pour des, «fake it till you make it » pour reprendre le vocabulaire <rire> anglais. Euh, effectivement. Mais je pense que c'est très bien, puis tu soulèves plein de perspectives que sur ça. Ma dernière question que j'aimerais te poser, qui est une question un peu plus personnelle, euh, comment c'est étudier de la perspective d'un philosophe un sujet euh, aussi euh, complexe et exploré de plein de perspectives, autant dans la psychologie, autant euh, dans l'économie, la, la politique, dans plein de sphères? Comment c'est étudier ça? Parce que au podcast, ils sont venus des gens qui étudiaient des sujets où la littérature est moins du moins abondante et explosive. Euh, moi, ma thèse, je l'ai faite sur un sujet qui est passionnant, euh, qui est relativement d'actualité, qui est relativement appliqué, mais euh, qui soulève moins les passions publiques, puis qui, même si je trouve qu'elle est importante en termes de politique publique que ça pourrait impliquer, euh, il n'y a pas eu une urgence sociale, tandis que j'ai l'impression que ton, ton sujet soulève des enjeux importants, d'actualité. Puis comme tu l'as dit toi-même, une abondance d'articles et de réflexions en philo, adjacent à la philo et dans d'autres disciplines connexes. Donc, commencer de faire un doc et de devoir devenir un expert. À terme, à la fin de ta tête, tu vas être un expert de ta petite niche. Comment c'est euh, faire ça dans un domaine où euh, tout aussi, explose aussi vite? Euh, tu as des gens qui croient des choses bizarres.
1: <rire> c'est effrayant, tout simplement. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Quelque chose d'un peu effrayant. Euh, puis je pense que ça demande un, un gros travail quand même de compartimentalisation. Donc là aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est de livrer un message très général avec plusieurs euh, avenues théoriques possibles. Mais bon, je ne serais pas prêt à défendre tout ça dans un, dans un, dans un texte que j'enverrai à une revue, évidemment. Donc, je pense que ce que ça demande, euh, étant donné à quel point c'est vaste, étant donné à quel point aussi c'est un sujet sensible, il y a plusieurs, il y a plusieurs raisons de s'offusquer, je suis prob probablement de ce que j'ai dit aujourd'hui, puis il y a plusieurs manières de s'offusquer euh, par rapport à ce sujet-là. Puis c'est sain aussi que les gens... Euh, critique, puis attaque euh, ce que je vais dire sur la confiance. Donc, il faut en être conscient. Puis quand j'essaie de produire un article, parce que tu es conscient, ouais, c'est le art de la guerre dans, dans, dans nos domaines, et eh bien là, j'y vais pour quelque chose de beaucoup plus euh, précis, justement parce que je suis conscient d'à quel point euh, il, il, y des, il y a des boîtes de Pandore à peu près, à, à, puis il, y a, il, y une, il y a une infinité de boîtes de Pandore que je pourrais vouloir ouvrir, puis le but, c'est peut-être d'en ouvrir le moins possible, tout en livrant quelque chose une perspective sur la confiance qu'un un intérêt social. Parce que pour moi, ça reste quand même l'objectif, même si ça, ça va être finalement très niche, ce que je vais proposer euh, de toute évidence.
0: Effectivement, niche, mais effectivement, c'est de balancer l'intérêt social, l'aspect très spécialisé et comme tu le dis très bien, d'éviter le champ de mine, mais le champ de mine de Pandore. C'est que c'est oui, des, des mines explosives, c'est des boîtes de pandore qui explosent. Euh, ça me semble être un cauchemar académique, mais quelque chose de très plaisant euh, quand on fait de la synthèse, un peu comme on a fait aujourd'hui. que Merci beaucoup. Je pense que tu nous as fait une très bonne présentation générale des différents enjeux. Euh, C'était très, très, très gentil de ta part. Si tu avais des recommandations de livres euh, ou d'articles sur ce sujet-là qui pourraient plaire au, à nos auditrices et auditeurs, euh, et autres personnes non-binaires euh, qui euh, voudraient s'intéresser à cette question-là de la confiance euh, et aller un peu plus en profondeur sans tomber dans les nombreuses boîtes de Pandore qu'on a essayé d'esquiver euh, aujourd'hui aussi. Euh, Qu'est-ce que tu recommanderais
1: oui, C'est ça le problème avec une littérature aussi abondante. Je pense qu'il faudrait aller d'abord à la pionnière qui a écrit un article en 1985, je pense qu'elle s'appelle Annette Bayer b a -I -E -R, elle a écrit un article, je pense que c'est en 1985, juste pas dire de bêtises. Donc euh, oui, en effet, la, la, la pionnière c'est Annette Bayer, elle, elle a écrit son article en 1986, Trust and Antitrust, un super, euh, super bel article, je suis désolé, je vais, je vais te donner majoritairement des, des ressources en, en anglophones. Euh, sinon, un bel endroit pour commencer une exploration euh, de surface, mais très, très, très pertinente selon moi, euh, c'est l'article du euh, Stanford Encyclopedia of Philosophy de Caroline McLeod. C'est une prof à l'Université euh, ontarienne, je pense, à Guelph, mais je ne suis pas certain. Euh, donc, vous pouvez aller voir Trust. Euh, c'est une entrée dans le Stanford Encyclopedia. Sinon, il euh, y a c. Nguyen qui a écrit euh, beaucoup sur la question de la confiance. C'est la personne, en fait, qui m'a vraiment conscientisé à quel point c'est à, à une question fascinante. Qui a écrit notamment sur les, euh, les bulles épistémiques. Euh, je pense que l'article s'appelle... Euh, Um, Epistemic Bubble and Echo Chambers, mais il faudrait aller vérifier pour être certain. Uh, ça, c'est un très... C'est fascinant, puis il uh, y, y, y a énormément de beaux textes qui sont écrits, là, il faut... Je,
0: je confirme, effectivement, que City in Guyane est un grand chercheur et super intéressant, autant sur des questions de de bulles de fil de chambre d'écho que pour les questions du monde ludique parce qu'il a écrit un très bon livre Games Agency as Art qui m'a beaucoup influencé moi où il parle de, un peu de questions de confiance mais aussi de notre rapport au jeu puis à la compétition puis etc c'est super cool mais j'aimerais faire un, finir par un dernier commentaire aussi parce que tu nous as présenté une des pionnières de la réflexion sur la confiance c'est une femme il y a beaucoup de femmes qui se sont intéressées euh, à la question de la confiance, comme il y a beaucoup de femmes qui font de l'éthique, la vertu aussi, euh, qui, euh, qui sont euh, hyper originales, créatives, puis qui ont beaucoup contribué à ces, ces domaines-là de la philo. Euh, puis euh, il, y en a, il y en a plein dans tous les domaines de la philo, mais ça, c'est des domaines, disons, qui ont vraiment... Euh, auquel ils ont contribué puis ils se sont démarqués euh, profondément. Euh, puis moi, je pense que c'est des, des, des questions, hein, autant la confiance que l'éthique de la vertu, hyper importantes. Euh, Est-ce est que, est que je me trompe en disant que c'est un domaine dans lequel euh, les femmes sont, continuent à contribuer fortement à la confiance?
1: Énormément. Euh... D'ailleurs, ma, ma, ma superviseure, euh, Nathalie Stoliar, a euh, écrit quand même beaucoup euh, sur le sujet, plutôt sur la confiance institutionnelle puis l'absence le, le, de confiance. Puis euh, aussi, euh, une, une, une chercheure absolument incroyable, Pamela Hieronymi, euh, qui a écrit un, un article incroyable en 2008 « The Reasons of Trust euh, ». Oui, tu as raison, c'est tout à fait présent. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Pamela Hieronymi, Hieronymie, excusez-moi, fait partie, je, je, je suis presque certain, de, de, des personnes qui ont, qui, étaient en, euh, qui ont été sollicitées pour la série euh, The Good Place. Donc, ça fait partie des, des, des personnes qui, qui conseillaient en, en lien à cette série-là.
0: Mais je, je pense aussi, pour avoir adoré la série puis avoir regardé un peu autour dans le... Le cast des gens qui étaient pour conseiller et qui ont fait des petits caméos sur les tableaux de Chidi parfois, tu avais plusieurs chercheuses, dont quelqu'un qui s'intéressait à la confiance. C'est super intéressant. Je recommande à tout le monde, comme je fais avec mes étudiants, à regarder cette série-là. C'est très drôle. Puis on garde le nom anglais parce que la traduction en France, le titre est terrible. Fait que The Good Place, c'est mieux. Euh, voilà, fait que je, te, je, je te remercie donc de faire cette recommandation-là aussi comme télésérie, Puis je te remercie d'être venu euh, discuter euh, confiance. J'ai confiance que tu vas faire plaisir aux gens qui nous ont écoutés par l'intérêt de ta recherche euh, et par la synthèse que tu as réussi à en faire d'une question qui est à la fois très complexe, très théorique et très, très vaste, et euh, au plaisir de te reparler dans d'autres contextes pour parler de, 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 de la suite de ta recherche, comme on en a parlé, dans un monde assez plein de boîtes de Pandore.
1: J'essaie Je d'éviter le champ de mine de Pandore. Merci, merci Gabriel. Je te souhaite une très bonne journée. À bientôt.
0: Bye bye.